0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai conversar sobre a Constituição das Sociedades Anônimas. Como que elas nascem? Segundo a divisão da própria Lei 6404, a Constituição das Sociedades Anônimas ela passa por três fases. As fa a fase das providências ou requisitos preliminares, a fase da Constituição propriamente dita e a fase dos requisitos, providências ou formalidades complementares. São expressões sinônimas. Antes da gente falar propriamente dita de cada uma dessas é, formas de constituição, eu preciso só explicar uma coisa para vocês. Existem dois nomes que a gente dá para a constituição de uma sociedade anônima. Quando ela se dá por subscrição é, pública. A Constituição, necessariamente, ela será sucessiva. Então, ela vai ter algumas exigências é, mais elevadas. Né? Eu vou ter um, um grau de exigência maior e eu vou ter uma repartição dessas fases de forma mais marcante. Enquanto que na Constituição, quando ela se dá por subscrição privada... Essa constituição ela se dá de forma mais concentrada. Ela po, até pode ser desmembrada de forma maior, mas ela não necessariamente precisa ser feita dessa forma mais ampla. Então, ela pode ser toda concentrada. Por essa razão, quando a constituição se dá por subscrição privada, a gente chama ela de constituição simultânea ou instantânea. E, na subscrição pública, a gente chama ela de constituição sucessiva. Eu vou explicar para vocês como que se dá a constituição por subscrição pública, porque é o procedimento mais longo. E, no final, eu explico rapidamente como que a gente constitui uma sociedade anônima por subscrição particular. Qual a diferença mais marcante entre uma e outra? Na subscrição pública, eu vou constituir o capital social buscando investidores no mercado e na poupança popular. Por isso que o controle é maior. Na subscrição pública, eu não tenho esse apelo, eu não vou buscar investidores no mercado. Eu já tenho esses investidores para constituir a sociedade. Então, vamos falar primeiro da primeira fase, que é a fase... Das, da das providências preliminares as providências preliminares estão elencadas no artigo 80 da lei de sociedades anônimas e basicamente essas providências preliminares elas se constituem pela subscrição total do capital social por no mínimo duas pessoas e isso é feito através do boletim de subscrição e essa, subscri e, e essa subscrição tem que se dar por todo o capital social por, por no mínimo duas pessoas, lembrando que a subscrição a subscrição aqui do artigo 80 ela pode ser pública ou ela pode ser privada, estou descrevendo a pública porque ela é mais detalhada e a lei é mais ampla, mais regulada em relação a ela e quando eu faço a constituição por subscrição pública eu preciso necessariamente de um registro prévio para poder oferecer esses, essas, esses valores imobiliários no mercado e eu preciso registrar a emissão desses valores imobiliários. E ainda tem uma terceira coisa, eu preciso é, contratar uma instituição financeira para que ele não só elabore os prospectos, mas para que ele ofereça esses valores imobiliários no mercado. Esse contrato que a sociedade em constituição vai celebrar com a instituição financeira. A gente chama de contrato de underwriting. É um nome que se dá a esse contrato para contratar essa instituição financeira que fará esse trabalho. Na, na constituição sucessiva, na constituição por subscrição particular... Essa Constituição ela, ela se chama de, de instantânea ou simultânea porque tudo isso vai ser feito na deliberação da Assembleia ou na escritura pública, inclusive a própria subscrição. Obtida a subscrição de todo o capital social... Todos aqueles que subscreveram têm que fazer uma realização mínima de 10% do valor do preço de emissão das ações subscritas e esse valor tem que ser depositado em uma instituição financeira credenciada à CVM para que no final do processo de Constituição, esse valor seja disponibilizado para a sociedade anônima, então já com a sua personalidade jurídica adquirida. Terminada essa fase de subscrição e de integralização inicial, a gente passa para a segunda fase, que é a fase da Constituição propriamente dita. Para que a gente fale da fase de Constituição propriamente dita, os fundadores vão convocar uma Assembleia chamada de Assembleia de Constituição, cujo quórum de instalação está no artigo 87 da lei de sociedades anônimas e uma vez convocada e realizada essa assembleia os sócios vão deliberar a constituição da companhia chamando atenção a vocês aqui que nessa deliberação não importa quem é sócio, se o sócio tem ou não direito a voto todos os acionistas poderão votar nesta assembleia e isso está tudo regulado Lá no artigo 87. Agora, eu queria fazer uma pequena observação aqui em relação a essa Assembleia, que é a seguinte: se o boletim de subscrição admitir a integralização do capital social com bens diferentes de dinheiro, será precedida a Assembleia de, con de Constituição, propriamente dita, da Assembleia de Deliberação da Constituição vai ser precedida de uma assembleia que a gente chama de assembleia de subscritores para nomear o perito ou a empresa especializada que fará a, a, a avaliação dos bens que virão a ser objeto da integralização. E por quê? Porque na sociedade anônima não tem amiguinho. Na sociedade anônima eu não digo que o bem que eu estou integralizando vale um milhão e ele vale um milhão. Ele só vai valer um milhão se os peritos disserem que ele vale um milhão e todos concordarem com esse... Esse, 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 essa perícia. E, obviamente, o artigo 8o ele vai descrever de forma muito clara como que é feito isso, inclusive as responsabilidades não só do sócio que está integralizando o capital com aquele bem, mas também dos peritos na elaboração dessa perícia. Terminada essa fase da, da, da avaliação dos bens, então eu convocaria essa Assembleia que é referida no artigo 70, a qual eu já tinha me referido antes. Feita essa deliberação em Assembleia e definitivamente constituída a companhia, passa -se a ser uma segunda fase dentro dessa Assembleia que é eleger a primeira administração da sociedade, quem são os primeiros diretores, quem vai compor o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e aí sucessivamente. Uma questão importante também nessa Assembleia de Deliberação é que nessa Assembleia o estatuto ele não pode ser alterado, exceto se ele contar com a unanimidade dos sócios. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque isso não está claramente dito no artigo 87. Ele dá uma dá a entender que se não há é, que, que que não precisaria dessa unanimidade. Só que a doutrina assim é bem tranquila esse posicionamento da doutrina de que você só poderia é... só poderia alterar o estatuto com a unanimidade, porque quando você adere ao prospecto, você adere à subscrição, você adere ao um modelo de estatuto. E se você puder permitir que a maioria altere, você altera as regras do jogo antes do jogo começar. Então, o que eles dizem é, se você não tem a maioria, espere constituir a sociedade Convoque uma Assembleia e altere o Estatuto seguindo os, a, o procedimento da Assembleia Geral Extraordinária, que é a forma correta para, para mudar o Estatuto. E aí você vai ter um quórum qualificado, você vai ter todo um passo a passo e muitas vezes, nessas situações, o acionista terá o direito de recesso, que é um direito garantido ao sócio de receber o reembolso pelo valor das suas ações pagos pela companhia. O que não, é, não seria possível numa sociedade que está em fase de Constituição. Terminada essa deliberação, terminada essa fase de Constituição propriamente dita, a gente passa, então, às formalidades complementares. Essas formalidades complementares, elas são comuns tanto na é, Constituição instantânea quanto na sucessiva. Essa fase complementar, ela diz respeito ao arquivamento dos atos constitutivos na junta comercial porque senão a sociedade não vai nascer, né? A gente fala do nascimento com vida. O nascimento com vida de uma sociedade é o registro dos atos constitutivos no órgão competente e para a sociedade anônima o órgão competente é o registro público de empresas, porque ela é sempre empresária. O prazo para fazer isso é de 30 dias Tá? contados da data da Constituição para que ela tenha uma eficácia retroativa data da data da Assembleia de Constituição. E, além disso, tem que promover vários outros atos secundários necessários ao, a, 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 ao início das atividades da sociedade. Então, por exemplo, eu tenho que publicar é, alguma, essas informações em jornal Eu tenho que fazer O registro Pedir o alvará da sociedade Eu preciso de autorizar Muitas vezes até antes da deliberação De qualquer coisa eu tenho que pedir autorização Porque tem sociedades que dependem De autorização e muitas delas são até, Exigem a forma de sociedade anônima é, Eu tenho que fazer A inscrição estadual Se eu for é, se eu for pagante de ICMS Eu tenho que fazer o registro municipal Se eu for pagante de ISS Então isso vai gerar uma inscrição, inscrição municipal Uma inscrição estadual Eu preciso gerar o CNPJ Que é a inscrição, a inscrição federal Eu preciso fazer a transferência dos bens para o patrimônio da sociedade e isso se faz através, de, não precisa de escritura pública, mas dos registros respectivos de imóvel, de veículos, se for o caso, preciso fazer tudo isso direitinho. Então, terminada essas providências todas complementares, a sociedade, então, começa a sua vida. Só para a gente fechar aqui, para deixar isso bem claro para vocês, eu queria falar duas coisas. A primeira é que se a Constituição for concentrada, como é possível para as sociedades que nascem fechadas, eu vou ter essas três fases, mas eu vou ter essas, a fase de providência preliminar e de, de, de Constituição, propriamente dita, concentrada numa Assembleia ou por escritura pública. Isso está regulado. Na, na lei de sociedades anônimas no art, a partir do artigo 88 da lei de sociedades anônimas e uma coisa que eu esqueci de falar em relação à constituição das sociedades por capital aberto, né, a, a sucessiva é que dentro dos documentos que são disponibilizados para o investidor saber ou não se ele quer subscrever aquelas ações aquele investidor que está sofrendo esse apelo público é, a instituição financeira contratada juntamente com a sociedade anônima Nesse contrato de underwriting, de prestação de serviços, ele vai fazer toda a documentação que será oferecida para os investidores para que eles tenham conhecimento daquilo que está sendo oferecido. Então é elaborado um prospecto e os elementos desse prospecto estão descritos no artigo 84. Esse prospecto, inclusive, ele contém o projeto do estatuto, que também é um elemento essencial, um elemento indispensável que está discu... é... Disposto no artigo 83. É claro que tudo que eu estou falando não exaure a constituição de uma companhia porque existe uma forte regulamentação da CVM, sobretudo quando a constituição se dá por subscrição pública. O movimento mais comum não é esse. O movimento mais comum é da sociedade nascer fechada e abrir o seu capital num determinado momento mas também é possível que ela nasça do zero como uma sociedade constituída por capital é, aberto. Com isso eu termino esse breve podcast, espero ter aberto a sua cabeça sobre as sociedades anônimas e sua constituição e eu espero vocês numa outra oportunidade. Até lá, tchau!